0: מי... מאיפה אנחנו רוצים להתחיל את זה? אני חושב מה... פוסברי... מי המציא את הפוסברי? מי המציא את הפוסברי?
1: אתה יודע מה התשובה, אגב? כן. התשובה היא דבי ברור, הקנדי. במקביל לפחות. לא לפניו, אבל במקביל הייתה גרסה... הגרסה הנשית לפוסברי פלאפ הייתה... הבריאור בנד, שבאותה תקופה הם מפתחים את זה. Uh, uh, אני תמיד,
2: מה שמרתק אותי בקפיצה לגובה, גם גברים וגם נשים, זה מי קופץ הכי הרבה מעבר לגובה של עצמו. כי התחושה כשאתה רואה את זה עכשיו, שחלק גדול מהקופצים, הם מסתכלים למטה על הרף שהם עוברים, <laughs> אז זה כאילו לא פייר. ונדמה לי שוואלרי ברומל עוד... עוד... מחזיק בשיא, לדעתי הוא היה משהו כמו 53 סנטים מעל הגובה שלו.
1: היה פרנקסי, הוא קייקוב,
2: זה אמריקאי
0: קטן. הוא לא זכה בכלום, אבל... לא, אני מניח
2: שסוטומיור, מן הסתם זה יותר מ-53, לא מניח שהוא מטר 95.
1: השיא של צ'ארלס אוסטין, האלוף האולימפי, 1996 שהגובה שלו מטר 83 והוא קפץ 239. כמה זה עוצר? 56. כן,
2: כן. וברומל, אני זוכר, היה 53. וזה... זה, ו, 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 וקפץ גלילת בטן. זאת אומרת, אה, אה, זה, זה עוד יותר. אה, אבל אתה, אתה יודע, הפוסברי פלו, מה... איך הומצא? אה, 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 כאילו, אני תמיד מרתק אותי. הפעם הראשונה שבן אדם אומר, אתה יודע מה, בוא ננסה לקפוץ ולמחות על הגב, ונראה מה יהיה.
1: הוא הומצא באינטואיציה, והדבר וה, המדהים זה שהמאמן שלו לא הפריע לו לעשות את זה. גם המילה, שקוריא, המילה שנמצאה לזה, פלופ, היא מילה נהדרת, כי לדעתי, פלופ, אבל הפלופ ש... הפלופ ששינה את הענק, כן? לא, אבל הצחק... אתה, יודע,
2: אתה יודע שזה רק בגלל הליטרציה הזאת של הפוסטברים והפלופ. זה כמו שלתמיר גודמן קראו בעיתונות האמריקאית. Jewish Jordan, כן? זה בגלל שזה ב בג'ורדן זה באות ג'יי, זה לא בגלל שמשהו במשחק שלו הזכיר להם את מייקל.
1: בסוף זה התחיל ממשתחי נחיתה שלא היו מותרים. בדיוק,
0: אמרתי, זה לא שלא מי המציא את הקפיצה, זה מי המציא את המזרון המתנפר. מי המציא את המזרון,
1: ב-1986 היו ביל ראסל וויל צ'מברלין ברמה העולמית עם הגלילה ביתן, וביל ראסל הייח חמישי, ברמה שממש... נושקת למדליה אולימפית. אה, אה, יח, מי יודע אם היה נוסע למשחקים, לא בכדורסל, אלא ב... הוא, הוא היה עוד זכה מדליית זהב בכדורסל, אבל לא, ב, לא בקפיצה לגובה. ופוסברי הוא משנה את מאיפה זה מגיע, זה סוג של איתור, זה סוג של תחושה שהייתה לו. ו, ואני באמת חושב שהדבר ה, המדהים הוא שלא מנעו ממנו את זה, כי... כי הרבה פעמים רוב המאמנים בעולם לא היו נותנים לעשות זה, מה אתה עושה את הקשקוש הזה? אנחנו מכירים מה שלימדו אותנו, מה שהכרנו, ובואו נפתח את הטכניקה נכון. אבל פה באיזשהו מקום שיפרו אותו, וברגע שהדבר הזה הגיע אל הבמה במספקים של מקסיקו סיטי, אז זהו, השאר היסטוריה. תוך כמה שנים נעלמה גלילת הבטן. אתה יודע, עכשיו,
0: אני זוכר משהו, והמשחקים הראשונים שזכורים לי כצופה מונטריאול, שהרוסים שה- זכו ב-70, פוסברי זוכה ב-68' והרוסים זכו ב-72' עם גלילת הבטן, וזה קצת, אם זיכרוני אינו מתאיני, התלבש על המלחמה הקרה, שהאמריקאים משתמשים בפוסברי, ואז ב-76', בשול הפולני, Uh, קופץ ומנצח בפוסברי, ואפילו מישהו מציין שזה בגלל שזה פולין, שהם כבר לא לגמרי תחת שליטה רוסית, <laughs> אז הוא יכול לקפוץ את, <laughs> את הפוסברי. אבל אני, אני זוכר תקופה שהרוסים נצמדו, הרוסים נצמדו עוד הרבה זמן לגלילת הבטן. ישנקו עוד קפץ אותה, אני חושב.
1: טוב, אשנוז, בת ספר שלו, עזר תופק, אומר שאסור עליו את כל הבדיקות לנסות להבין למה הוא כל כך מצטיין, בסוף הגיעו למסקנה שזה הכל בגלל שהוא קומוניסט טוב. שיא העולם היחיד שנקבע במשחקים האולימפיים בפליצה לגובה הוא של גרד וסיג ב-1980 במוסקבה, ב-236, וצריך להגיד שעד היום הרגעים הגדולים של ה... המקצוע הזה לאו דווקא היו אולימפיים, אין עד היום קפיצה של 2.40 במשחקים האולימפיים. השיא של צ'ארלס אוסטין, ה-2.39 מ-96. היו בשנים האחרונות, דווקא היה פוטנציאל אדיר, היו איזה חמישה-שישה קופצים שהתקרבו, זאת 2.40 פלוס, עם איום על השיא העולם של סוטו אבל... אבל uh, לא, לא מומש בגמר. יש,
2: יש מצב שברשים uh, עושה את זה בטוקיו? Uh,
1: לא, זאת אומרת, ברשים הוא אחד הפיבוריטים המובהקים, יש לו את היכולת, אבל לפחות uh, הייתה לו בשנים האחרונות, זו שאלה, זה מה כושר הנוכחי, אבל uh, אתה יודע, צריך גם את הצירוף נסיבות, ושה... שהכל יאיר ביחד ברגע הנכון. הוא היה קרוב מאוד גם ברקין וגם דינדרנקו היו מאוד מאוד קרובים ל-246.
2: כי בניגוד לריצות בטח הארוכות, שאיתן התחלנו, כל אלמנט הטקטיקה לא נכנס פה. נכון שיש את ההתרגשות, ונכון שמהרגע שעברת, הרי זה בדרך כלל קפיצת צאית תהיה אחרי, שכבר ברור שניצחת בתחרות. וספק גדול אם אתה יכול לגייס את האדרנלין ב... בשלב הזה, אבל בסופו של דבר שום דבר לא אמור להפריע לך, כולל סוגיות שנוגעות למזג אוויר, לעובדה שהאולימפיאדה שבא... מתקיימת בקיץ, בדרך כלל בתנאים של חום וכן הלאה, דווקא למקצוע טכני כמו קפיצה זה פחות אמור להפריע.
0: אני אגיד לך, לדעתי, מה הבעיה? אם רואים איפה הסגי גובה נקבעו, לדעתי, סוטומויור עשתה את זה בסלמקה או איפשהו, זה בדרך כלל כל מיני תחרויות עלומות, כי זה נורא ריכוז ואיצטדיון, ובאולימפיאדה הכל נורא דחוס. תקפוץ עכשיו, יש לך חצי דקה, עכשיו תורך, עכשיו רגע, תעצור, כי העשרת אלפים עוברים על המסלול. אני לא חושב שזה מייצר את השקט הנפשי בשביל הקבוצות האלה.
1: ב- בונדרנקו עשה 2.41 ב-2013 באליפות העולם. סוטו מיור ניצח בקפיצים, לא היה צריך להתעלות לשיא עולם כשהוא ניצח ב-2000. אני חושב שצ'ארלס אוסטין הוא דוגמה... דיברנו על גרט וסיק של שיא עולם, אבל גם צ'ארלס אוסטין 2.39 זה הצי האישי שלו, וזה היה באמת רגע קלט, הוא היה אחרי שתי פטילות ב-2.37. וזה היה do or die, זה היה כאילו עכשיו אתה צריך את הקפיצה הזאת או שאין לך את הניצחון, והוא הצליח לייצר אותה, ואנחנו מדברים על אטלנטה 96, אז זה קורה, אבל, אבל זה, זה צריך, זה... אתה יודע, יש, יש הרבה משתנים, והדברים, אתה יודע, בסוף לפעמים בקפיצה לגובה, אתה מדבר על, על הבדלים של כלום, ופשוט צריך... זה גם עניין מנטלי של להיכנס לריכוז הנכון ושלא מפריע לך הריטואל לבצע את הקפיצה הנכון. גם מצב השיעים שלך, וזה באמת נדים שהכול קורה ברגע הזה, לעומת עשרות מאות קפיצות לאורך הארבע שנים שבין המצדקים האולימפיים.
0: משולשת נשים. אני אתחיל. אז אני הייתי בתחרות נהדרת בריו, וכמובן, כמובן השלכתי כי לישראל היה איזשהו סיכוי לעשות שם משהו, והיא הייתה מדהימה מננקו, אני חושב שהיא יצאה מפציעה, ובסוף היא הייתה שישה סנטימטרים ממדליה, והיא השתפרה כל הזמן. היא באמת, מכל הספורטאים הישראלים, היא זאת שמביאה את האיי גיים שלה ל... לת... לתחרויות גדולות, זה מאוד מאוד, מאוד uh, מרשים, ולא תמיד במצב גופני, אבל מה שהיה יפה זה היה... זאת הייתה ממש כמו תחרות שכונתית כזאת. בריו ה... זה המקרה היחיד שהאיצטדיון האתלטיקה לא היה האיצטדיון של טקסי הפתיחה, זה היה האיצטדיון של בוטה פוגו, ולטי... וזה גם לא ישב בתוך המתחם האולימפי. זאת אומרת, זה ישב בתוך שכונת בוטה ו-25 מטר מחוץ לאצטדיון, בן אדם כולל uh, לך איזה אסדו על האש, והגמר הזה היה בין קולומביה לוונצואלה. אז היה קהל גדול, קודם כל, 12 המתחרות היו מ-11 מדינות, רק לפורטוגל הייתה... ושתי הבחורות האלה, איברובואן מקולומביה שניצחה, ויולימה רוחס מוונצואלה, הם נתנו שם שואו, אחרי כל קפיצה היא גם הולכת לקהל הקולומביאני שהוא כולו בחולצות כדורגל, ותופים, והם חוגגים, והיא מבוגרת, היא אצילית, היא בת 32, היא רוקדת סלסה כזה. ומוחס, וה... ילדה פרועה, בטח מעיפים אותה כל יומיים מבית הספר, לפני כל קפיצה, אני לא שומעת את הקהל, יאללה, כולם, ומתחילה לזוג בזה, אני לא זזה עד שאין רעש. וזו פשוט הייתה תחרות עם כזה וייב טוב, <laughs> <laughs> ש- שזה, שזה היה רגע נהדר. זאת גם הייתה התחרות הכי דרום-אמריקאית במשחקים של דרום-אמריקאי. חוץ מזה, ענף לא ותיק, אנשים מתחילים אותו ב-96?
1: כזה? רק ב-96, כן, והחלוצה וה- שלו אינסה קרבת, שקפצה שה- היא- ש- 15-50, כן, אבל היא... עיר המאית שמים ראשה, היא הופנתה פעמיים, מה שקצת מעיב. מקצוע, באמת, מה שאתה מתאר זה אפקט, זה באמת מקצוע משולשת שבתחרות טובה, הקהל מאוד מאוד מתחבר אליה, זה באמת, אתה יודע, עם הכפיים, הקצובות האלה, ומקצוע שהמתחרות דוחפות אחת את השנייה. אני מסכים איתך שקניאזוה היא באמת מקצוענית ונותנת גם לנו קצת את ה... תחושת הזדהות עם התחרות באליפויות הגדולות. כן, זה באמת מקצוע יחסית חדש, כמה דמויות שבלטו בו, בין השאר מבנגו עטון הקמרונית שניצחה ב-2004-2008, קצרה בעלת תעשייה אולימפי, 1539, הטלוויזיה עושה
0: לזה טוב, אתה יודע, אני רואה את הקלוזאפים, אין... זה רגע נורא קטן בספורט, שאף פעם לא שמתי לב. המבט שלהם שהם מוציאים את הקפיצה השלישית. זה ממש מלחמה להוציא את הקפיצה השלישית מתוך השלוש.
1: כשהייתי ילד בן 17... אז אצלנו בארץ הייתה תחרות הכי מחשמלת, שתלתי כאלה, hey, בדרך כלל, אתה יודע, זה אין שם כלום, זה ההורים של הספורטאים באים, והספורטאים עצמם, אבל היה ספורטאי בשם רוגל נחום. כן. Yeah. ורוגל נחום היה אז בשיאו, ובתחרות הזו, עם קצת סיור רוח, הוא גם קפץ 17-30, ו- ואתה לא ראית, ראית, אתה יודע, זה כמו שגלעד בלום שיחק ב- ב- במשחק נגד שוויץ ודייוויס, ככה הבעיה עושה באותו יום, שכולם, כולם שם מאחורך, בוא תיתן את הקפיצה הגדולה שלך. זה באמת, כשאתה נמצא באצטגון הזה, אחת התחרויות שהקהל הוא יותר מתחבר אליו, שיש את הדמויות הנכונות. רוב
2: חסר. כן, כי גם כמו שרונן אומר, זה אחד המקרים שבהם הספורטאי מתקשר עם הקהל, גם בקפיצה לגובה שדיברנו עליה, אז ב- עושים ככה עם הידיים וכן הלאה. אבל הדבר הזה, שיש שה- ה- ה- לך איזה גבול ברור שאתה צריך לעבור, והיום גם ב- רואים אותו, הצופה רואה אותו על המסך, כי הוא רואה את הקו הווירטואלי של המוביל או של שיא העולם וכן הלאה. והשניות וה- וה- האלה של ההתכוננות, זה... זה- זה עושה את זה נהדר, ובאמת מייצר לענף, שאגב, באיצטדיון הוא די רחוק מהצופים, כן? אין צופה שהוא, זה לא 100 מטר שמתרחש מתחתיך כשאתה יושב במקום הנכון, ועדיין זה מחבר בצורה בלתי רגילה.
0: רוחב שזכתה בכסף, חצי שנה לפני יואלטריאדה, כתב להם אישהו בפייסבוק שאני יודע מה צריכה לעשות, והוא היה המאמן שלה באולימפיה. אה,
2: אוקיי. חשבתי שהוא ישראלי, אם הוא יודע מה צריכה לעשות, מן הוא ישראלי.
1: לא, אוקיי. יש לנו מקצוע איזוטרי, עכשיו לדבר עליו.
0: מאה מטר גברים.
1: הדבר שאני הכי שונא במשחקים האולימפיים, שאני הכי שונא... זה שהפרשן אומר, אנחנו צריכים לגמור את ה-10,000 נשים הזה כדי להגיע למנ... לדבר האמיתי של ה, של ה- מטר גברים. אבל, אבל זה היה המקצוע שכל העולם מחכה לו, מה לעשות. <laughs>
0: החשמל באצטדיון לפני הריצה הזאת זה משהו שאי אפשר לדמיין. ואגב, האולימפיאדות הראשונות, אני חושב בערך כל ה שנים הראשונות, זה מה שהיה. הייתה ריצה אחת מצד אחד שלה, היא קצת יותר ארוכה, 190 מטר, אבל הייתה ריצה אחת של ספרינט, לא רצו מרחבי אופקים.
1: המאה מטר, המאה מטר זה הדבר הכי גומי שיש. בסוף, אתה מדבר על כמה ענף פתוח להשתתפות בעולם, כמה, כמה, המאה מטר, אין מישהו שלא רץ 100 מטר, או בתקופה תחרותית, אבל זה משהו. הוא נגיש לכל, ובסוף התואר הזה, האיש המהיר בעולם, מי שהכי טוב במאה, הוא לא יעבור ל-200, הוא לא יעבור ל-400, בטח לא יגיע למעלה טוב.
2: אני חושב אבל, נכון, תקן גברתי אם אני טועה, שיחסית, וזה תמיד מרתק אותי כשאני מסתכל על זה, יחסית יש מעט הפתעות. זאת אומרת, אתה אומר שבמקצוע שבו, רגע, מה זה רגע, שבריר שנייה שבו אתה לא מרוכז על הזינוק. בגלל שלזינוק במאה יש כזאת משמעות ויש כל כך מעט לתקן. אוקיי, כשיוסיין אה, 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 בולט או קארל לואיס בשעתו נכנסים לתוך ה-full-thride שלהם, אז אה, הם... אבל, אבל אם אתה, אתה, אתה טעית בשבריר, יש לך כל כך קשה לתקן. אני חושב שיחסית לזה בתחרויות הגדולות, באולימפיאדות ובאליפויות העולם, אם היינו עושים אחוז, אחוז הצפויים, הפיבוריטים שמנצחים הוא די גבוה. זה בתחושת בטן, אבל לא יודע אם זה מגובה בנתונים, מה שאני אומר.
1: לא היה רפיט. אתה כתבת על ליטרול המקריות, על שיקגו, אז אולי גם פה.
0: כן, קודם כל לא היה רפיט במאה אדקארל לואיס, וזה גם היה מין רפיט עצוב. זה רק היה אחרי הפסילה של...
1: הייתה פסילה של בול. בולט ואחת האליפויות
0: פסק. ב-2009 הוא חוסר. ב-2011 הוא חוסר
1: באליפות העולם. אבל יחסית הוא היעון,
0: כן. הרבה שונים מאלופי מאה, ואתה יודע, זה כנראה קשור לחומרים האמיתיים, לא האסורים שמריצים את הגוף. אתה רואה, האלופי מאה נכנסים, והם עושים תנועות, והם שחצנים גדולים במסיבות עיתונאים. ואז האלופי עשרת אלפים הם אנשים נמוכי אה, רוח כאלה, מדברים במתינות, אתה, אתה, אתה ממש רואה אה, על מה, אתה יודע, אין, אין למאה אנשים כמו סנטופק או גבו סילאסי עם איזו השקפה עמוקה על, ה, על החיים ויכולת לדבר, וזה מתקשר לכל, ה, לכל הספרים שלכם, לכל המוריקני, אי אפשר אה, לכתוב... אפשר לכתוב בזמן המאה, <laughs> ספר טוב. <laughs> לא, גם, גם מפני שזה
2: זה ברור לגמרי, זה מקצוע אינסטינקטיבי, כן? קודם כול, אין פה... זה רוס פיט, כן? בסוף, אתה, 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 אני מניח שאתה יכול להביא את זה לרמה מסוימת, אבל... Uh, uh, והדבר השני, שרצים גם חובבים כמונו למרחקים uh, ארוכים, מי יודעים, ריצה למרחקים ארוכים, זה, כמו שאמר יוגי ברה, חצי מהמשחק הזה הוא 90 אחוז מנטלי, כן? זה באמת מנטלי לגמרי, זה גם לא פלא שגם ברמות הגבוהות זה לא רק בגלל שהחבר'ה שה, הצעירים עברו ל, לריצות ארוכות וזה, אתה צריך איזו בשלות מנטלית בשביל הדבר הזה. לעומת זאת, 100 מטר זה 100 מטר, זה, זה התפרצות... עכשיו, פה, הסיפור שהתייחסתי אליו קודם, בן ג'ורסון פעם היה בארץ, וראיינתי אותו. עכשיו, זה היה בן ג'ונסון של הרבה אחרי הנפילה, לדעתי, אחרי שהוא התחרה עם סוס כבר, או עשה כל מיני תעלולי קרקס בשביל להרוויח קצת כסף. והוא בא, ראיינתי אותו בהדר ב- יוסף, והוא היה... עכשיו, בן ג'ונסון, אני, אני מניח שאתם מכירים את ה... את ה... תרתי פרתי הנהדר שיש, שנקרא תשע שבעים שהוא באמת פנטסטי, עם כל המשתתפים של הריצה הזאת. הוא, הוא איש אינטליגנטי, הוא מדבר... הוא מדבר יפה, ואז באיזשהו שלב, אחרי שהוא ניסה למכור כל מיני שקרים והתחמקויות, אבל לא משנה. אז אמרתי לו את הדבר הזה, אמרתי לו, בסדר, אוקיי, חומרים אסורים, חומרים אסורים. אתה בסוף רצת 100 מטר ב-9.79, תתאר לי איך זה מרגיש. ופתאום העיניים שלו נפתחו ונדלקו. וזה, והיה משהו ברגע הזה של אתה, לא אתה, לא יודע מי אני, כן, אבל אתה ואתם, בני התמותה, אף פעם לא תבינו מה אני עברתי בדבר הזה. ולי עבר בראש של האם הייתי מוכן, בשביל הרגע הזה שאני רץ, 9.79, לעבור את כל מה שבן ג'ונסון עבר אחר כך, כל ההשפלה הפומבית, ואני ו- 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 חושב שכן. <laughs> אני חושב שכן. אני חושב שכשאתה... מסתכל על החיים, ואתה מסתכל על החיים בסוף כאוסף של רגעים. אני לא יכול לדמיין לעצמי מה זה הרגע הזה שבו בן אדם עובר, מרגיש שהוא אחד עם הרוח, כן? שהוא עובר 100 מטר במהירות שאף אחד לא עשה לפניו. זה היה... זה, זה אפילו לא מה שהוא אמר, כמו כל החשמל הזה שהיה באוויר כשהוא דיבר על זה.
1: מקסים. רונן, אז תזכיר לי את השאלה על הרץ ארוכות שעושה שירים כמו וולט, שנגיע לשלושת אלפים מכשולים. לפני הג'סי אורן, תזכיר לי את זה. שלושת אלפים מכשולים, אני אספר לך.
0: בסוף ספורט הוא תמונות, אני חוזר למאה. ויוסיין וולט נולד לגדולה, והיה נהיה קארל לואיס הבא, או כל מי שלא תשבו אליו בהיסטוריה, נורמי. אבל הוא קפץ להיות משהו יותר, ובסוף זה בגלל התמונה, כי כשמישהו מתחיל ללכת בעצם מהמטר, זה נתפס, אני לא חושב שתחזור... זה, זה, אני לא חושב שיש תמונת דומיננטיות, חוץ מג'ון סטארק מצביע על מייקל ג'ורקר, <laughs> אני חושב שיש תמונת דומיננטיות יותר דמיונית שיכולה לחזור בספורט. שמישהו באמצע 100 מטר האולימפי אומר, חבר'ה, אני בכלל יכול לעשות. עזבו אותי מזה.
1: זו התמונה להכניס לתוך את פורסט גם, כן? זה ה... יש ניתוח. ואז כל המכונה
0: שלו יוצאת. ואז, אתה יודע, ותוך שתי שניות הוא כבר אצל דיוויד לטרמן, למרות שהוא אלוף לא אמריקאי. אז הכל... הכל קורה מאותו רגע. התוצאות היו עושות את העבודה, אבל הדבר הזה... שם אותו במקום שונה לחלוטין.
1: והוא מספר על המקנגס שהוא <laughs> אוכל לפני. תראה, הוא היה כישרון פנומנלי כבר מגיל 14. אני ב-2004, ב 2004, 2004 הייתה לו, הייתה לו הופעה, הוא מאוד, וההופעה הראשונה הייתה, הוא רץ 200, הוא לא הצליח. ב-2008, שהוא הגיע בשל ברגע הפריצה שלו, יש ניתוחים לגבי השאלה, כמה הוא עט שם? זאת אומרת, האם הוא היה, הרי ב-2009 הוא עשה את השיא של 9:58, 9:59, ב... 8, 8. 58. 9:58, 9:69 בבייג'ינג. אז... אז... הניתוח מראה את הספיץ בכל עשרה מטר, בסוף, בסוף נוגעים לשיא המהירות בין 60 ל-80, כנראה שבלי היתה הוא היה רץ בערך 9.62, ככה שעדיין הריצה ב-2009 הייתה מהירה יותר, אבל אני מסכים איתך, זה הרגע, ש... זה הרגע שבו הוא כבש את, ה... את הדמיון. זה עד היום, זה נשאר כאילו איזה רגע מיתי כזה, שכאילו, לא רק, שהוא, זה, לא רק שזה רק על מאה מטר, לא רק שהוא בי-פר הכי טוב מכולי, אלא עובר להליכה, והרושם הוויזואלי של זה הוא באמת דומיננטיות של...
2: הוא גם, אני חושב שמכל ג'ורדן, הייתה לו דומיננטיות כזאת, כמובן. אני חושב שבולק במובן הזה הכי דומה למוחמד עלי, שהוא לנוהג של מוחמד עלי, כמובן בלי ההקשרים החברתיים, לנבא באיזה סיבוב הוא ינצח את הקרב. זאת אומרת, בולט בא לאצטדיון, ל- מודיע לך, פחות או יותר מודיע לך, לא במילים, שהוא ירוץ אה, אה, 9:58 <laughs> או 9:69 עם ללכת, ואז עושה את זה. וזאת עוצמה שהיא כובשת, ש- שאי אפשר לעמוד בפניה. למה? כי, כי הוא אומר ועושה. זה הקולד שוט של ביי ברוס מ- מ- משיקגו, okay? הוא, 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 הוא אומר... מודיע לך על משהו שאתה אומר הוא בלתי אפשרי, וכאילו בן אדם משדר לך לכל האורך שבספירה שבה הוא חי, זה גם אפשרי וגם יקרה. אגב,
0: זה... ה... זה... היהירות שלו היא אותנטית לחלוטין. אני הייתי במסיבת, כמה מסיבות עיתונאים איתו, אבל אחרי הארבע כפול מאה בריו, וכמה מוקדם יותר, אותו ערב, בן הירקר, כנסה את השיא העולמי ב-400 מטר, ואז בואו... כי בדרך אגב, בלי להשתחצן, אמר... אמרתי למאמן שלי שרק אני ווואניר קרק יכולים לשבור את השיא הזה בארבעה מאות מטר. זאת אומרת, הוא עדיין בטוח שהוא... הוא רק יכול לעשות את זה, רק אני והוא. בכל זאת היו עוד כמה
2: ריצות. אני תמיד... אז זהו, רונן, זה מביא אותי לפחות באסוציאציה לישבה עם קרלוט. כן? ועם, ועם הדומיננטיות, אוקיי, יש את סיפור 88' אנחנו מכירים, אבל בסופו של דבר, שלא מתלווה לקסם האישי הזה. לואיס, לא אוהבים אותו אף פעם. הוא קר, כן? הוא מחושב. הוא, 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 הוא... בולט, אני חושב שספורטאי גדול, עם כל זה שהם כולם מרוכזים בעצמם באופן שיכול להיות שבלעדיו אתה לא יכול אה, אה, להיות כל כך דומיננטי, הם, הם כן משדרים לך משהו שלפחות אם אתה לא מוכנס לעולמם, אתה רוצה להיות מוכנס לעולמם. לואיס לא שידר את זה אף פעם. ובמובן הזה, הישגיו העצומים, הם, הוא כמו השחקנים, כמו ויל צ'מברלן. אתה יודע, כמו השחקנים האלה, שכשאתה מסתכל על הסטטיסטיקה, הוא צריך להיות הכי גדול מכולם. אבל כשאתה... ואחר כך אתה, אתה אומר, לא יכול להיות, אני ראיתי אותו, זה לא... אגב, אני הייתי בברצלונה, ב... הוא לא רץ 100, בברצלונה הוא רץ 100 כפול 4. וישבתי על קו הגמר במאה הכפול ב- 4, ונדמה לי הקובנים, אם אני זוכר נכון, הקדימו את האמריקאים בהחלפת מקל האחרונה, וכשהוא רץ, היה נדמה שכולם עומדים. באמת, זה... הייתה איזו תחושה שרק ש... הוא רץ ב... ועדיין,
1: אתה יודע, אתה שואל אה, אה, ספורטאים שאתה מתחבר אליהם, הוא לא יהיה אה, שם. אה, קרל לואיס עשה סרטון וידאו בשנות ה-80 של ה-MTV, שהוא סיימבוד לא היה נתפס בחיים במבוכה
2: כזאת.
1: <laughs> <laughs> וידאו קליפ של, <laughs> של שיר. <laughs> <laughs> אבל הוא היה... אפשר, לא ניקח ממנו את מה שהוא עשה, <laughs> זאת אומרת... הרב-גוניות, אנחנו נדבר עליו בקפיצה לרוחק והשחזור ב-1984 של ההישג של ג'סי אורנס מברלין. אלו שלושת הענקים כנראה של המקצוע הזה.
0: אתה מכיר את השם סם מוסביני?
1: כן, אנחנו... okay, בטח, המאמן של הרל דייברס.
0: בדיוק, אז אני נתקלתי בסיפור אחר שלו בגלל שמוצא משפחתי מליטא ואחרי זה לדרום אפריקה ב-1928, <laughs> uh, בעקבות מקבית, דרום אפריקה שולחת ילד בן 19 uh, לאולימפיאדה, רג'י לנדווקר. Uh, אין צורך לציין, אבל אולי בשביל צעירים כמובן שהוא לבן. והוא מגיע חצי שנה קודם למשחקים, ומוסביני לוקח אותו, ומאמן אותו, והוא האלוף האולימפי הראשון שלו, לפני הרולד אברהם, אבל גם שם אסור לו לבוא לאיצטדיון, כי הוא מאמן מקצוען, נכון? כן, כן. זה הסיבוב... לפחות זה מוצג ב-cherryots of fire, אז... כן. כן, תקפיסטר. אבל כאילו זה אומר ש... שעל כל ה... או על הרבה מהאלופים האלה, שכולם באים מהאוניברסיטות היוקרתיות, ושל העידן הממש מוקדם, כאילו הייתה עוד סצנה של שיאים יותר טובים אולי? של ריצות מקצועניות? כמה זה האולימפיאלות באמת מבטאות בתל תראה,
1: אני... אני יודע שבמרחקים הארוכים היו במאה ה-19, הייתה הפרדה בין ממש תחרויות מקצוענים שנחשבו נחותות, והיו מהמרים עליהם וזה, והאידאל החובבני היה משהו... כן, זה גם היה די, כנראה איזשהו דרך של הירכה חברתית לבטא אותה, אבל אני חושב שההתקדמות של, של הספורט ושל תורת האימון, היו מאוד מאוד פוצריות. זה נכון בכל זאת, בסוף דיברנו על פאבו נורמי, פאבו נורמי הוא לא... זה 30 דקות לעשרת אלפים. זה 30 דקות לעשרת אלפים, זאת אומרת שהיום הוא בגמר הנשים הוא היה מתקשה. ושלא לדבר על אליפות ישראל, זאת אומרת, העולם היה אז עדיין במקום אחר, ואחד הביטויים זה גם, חשבו שאפילו שיש לך, אם אתה משלם למאמן, מקצוען, אז זה כבר... זה כבר לא בסדר. והעולם הספורט עבר תהליכים רצופים בעניין הזה, שאני חושב שסיימנו בשנות ה-70, זאת אומרת, הייתה התקדמות גדולה בספורט החובבני עם התאמות, אבל בשנות ה-70 באו ואמרו, צריך להוריד את הצביעות הזו. משהו שהתחיל בארצות הברית, עם דוברים כמו פרנק שורקר וסטיר פריפונטן, שהתחילו... לצאת ממש מנגד זה, אבל אין לך לאורך ההיסטוריה, מי רצים כמו הרברייט, שאמרו, פסילה על זה שהם כמעט גדול, כל גדולי האלופים, בסוף קיבלו איזה, איזה כרטיסי טיסה שמינו להם, או איזה... אמרו, אתם פסולים מלהתחרות. אגב, אתה... היו...
0: אגב, זה לגמרי דבר ויקטוריאני-אנגלי, בגלל שבאולימפיאדות שבא, של יוון העתיקה, לא רק ששילמו לספורטאים, גם ערים קנו ספורטאים. יש מחקרים שמראים על ספורטאים שעברו מעיר לעיר, ואפילו שברו את הפסלים שלהם בעיר הקודמת. מקרה אמיתי, זאת אומרת, כמו... אתה אומר שנבחרת קטאר באתלטיקה לא בדיוק המציאה את זה. לא, וגם לשרוף את החולצות של השחקן שעזב את הקבוצה, ואז זה לשבור את הפסל, וזה... ו- 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 וכל הדברים האלה. העניין הזה מביא כל מיני אלופים פיקנטים. יש את פרסי וויליאמץ הקנדי, שנסע, עבר את קנדה בטרמפים כדי להגיע לאונייה, וישחקת לאמסטרדם, וזכה. יש את המקרה שרץ יהודי היה הכי מהיר בעולם, דבר שלא אינטואיטיב קופץ לנו לראש. <ע <wszystkich> <ע <parad> יש את אורנס, אבל אנחנו עושים, אנחנו נעשה את הקפיצה ל... לה... זה אחרי המאה מטר שלכאורה היטלר עוזב את האיצטדיון, אני לא בטוח. זה סיפור שכיום חושבים שהוא לא נכון, אבל אפרופו
2: ה... אפרופו... לא, היה לא פשוט... הייתה לו ישיבה דחופה ברייכסטאג
0: או משהו.
1: בוועדת קורונה.
0: לא, אבל אם לקשר את זה לתקופתנו ול... ולמראות הלא נעימים מארצות הברית עכשיו, אתה יודע, נורא חוגגים את ג'סי אורנס האמריקאי שבא לברלין וניצח את היטלר, אבל אם הוא היה רוצה למשל להיות שחקן בייסבול באותה שנה בארצות הברית, אז בבקשה, לליגות, לליגות שחורים תלך. עזוב זה, אם הוא היה רוצה לאכול במסעדה
2: ברוב מדינות ארצות הברית, או לשבת מקדימה באוטובוס, כן? וגם
0: בנבחרת האתלטיקה, הוא מיד נפסל <laughs> על ידי ארצות הברית בגלל שהוא... חזר הביתה לעבוד, כי הוא היה בן אדם לא עשיר ולא הצטרף למשלחת האמריקאית, וארצות הברית בחרה באותה שנה את אתלט השנה של האתלטיקה האמריקאית, וזה לא היה ג'סי אורנס, זה היה גלן מוריס, האלוף קרב עשרה, שהספיק להפוך את המצחקים למאהב של לני ריפנשטיין. אז האמריקאים מאוד, <laughs> מאוד מאדירים את דמותו של אורנס היום, אבל הוא אומר, ונגיע לזה בקפיצה לרוחק, שהחבר האמיתי שלו... במשחקים היה קופץ לרוח הגרמני.
1: והוא התחרה מול סוסים באמת, לכל מיני תחרויות...
0: היו חיים מאוד טראגים, אני חושב, מאותה נקודה בברלין.
1: אולי קצת על 1964? יאללה. 1964 מוכנסת בפעם, זאת אומרת, היו כל מיני מודלים של מדידה אלקטרונית, אבל בפעם הראשונה הכניסו אותה כמדידה רשמית. ובוב הייז, שלושת המודדים הידניים מודדים לו תשע תשע, אבל המדידה, המדידה האלקטרונית בעצם היא 10-01 שמוסיפים לחמש מאיות, ולכן ההוצאה הראשונה מתחת לעשר שניות. באולימפיאדה בעצם נספרת רק ב-68', במקסיקו סיפר, אז הוא הייתה... לפי הכללים עד אז, אז זה בעצם ה-9-9. אני
2: זוכר לחשון, בתור הקשיש בשיחה, שכשאני הייתי ילד, והיו תחרויות אתלטיקה, אז היו נותנים שני זמנים, היו נותנים זמן במדידה ידנית וזמן במדידה אלקטרונית. ו...
1: מ-72 באולימפיאדה, אני לא מדבר על... מ-72 באולימפיאדה, זה אבסולוטי. זאת אומרת, המדידה היא...
2: אבל אם כבר בוב הייז וג'ימי איינס והספורט, שאסור להזכיר את שמו, בוב הייז אחר כך נהיה רסיבר מצוין בדאלאס קאובויז.
1: הוא נופל.
2: מה, כן. ולעומת זאת, ג'ימי היינץ, יש סיפור מפורסם שהוא אח, אחר כך ניסה את מזלו, נדמה לי, בפורטי ניינרס. ובאימון הראשון <gly> הוא שם עליו פאדס ורץ את הראוט שלו, והקורנרבק נכנס בו, ואמר לו, This ain't no damn track meet. והיינץ לקח את הפאדס, יצא מהאיצטדיון ולא חזר יותר לעולם.
0: אגב, אבל ההקבר הזה לספורט המתואר הזה, האלוף של 32, אדי טולנד, הוא התקבל לקבוצת הפוטבול של מישיגן ושיחק, אז הייתה הפרדה בין העונה של הפרשמנים, אז הוא שיחק את עונת הפרשמנים, אבל כשהגיע הזמן לעבור לקבוצה של מישיגן, והוא כבר היה אמור להיות אה, הראנר בקע הפותח, הגיע מאמן ואמר, הצוות המקצועי לא מרוצה מזה שהיא, ספר. אנחנו לא יכולים לקחת אותך למשחקי חוץ פה במידווסט, אז הוא עבר לאתלטיקה והוא עושה לדעתי את הדאבל ב-32, 100-200, אני לא בטוח, אבל הוא זוכה במאה. את אדי טולה.
1: אז... הרבה סיפורים על אתלטים בפוטבול, גם היום, מרקיס גודווין, שהוא מדליס קפיצה לרוחק, אבל... אגב, רננדו נהמיה הוא עוד דוגמה לאחד שלא הצליח להביא שחקן פוטבול, למרות שטבעת יש לו כשחקן שלא שיחק. כן. אבל בוב הייז הוא באמת, הוא בגיל 21 פרש מאתלטיקה, מי יודע אם לא היינו מזכירים אותו באמת כ... עם, עם עוד כמה הישגים בעקבות ה... הוא היה רץ היסטורי בכל זאת, בגיל 21 פרש, והיה שחקן אה... באמת ברמה הגבוהה ביותר.
2: כן, אתה, אתה באמת גם לא יודע ביחס לארה״ב כמה כישרון היא איבדה בריצות הקצרות באמת לפודפורט. כן, כשצעירים מוכשרים, באופן טבעי, כשאיפה הכסף נמצא ואיפה התהילה נמצאת, הולכים לשם, זה פשוט אי אפשר לדעת. זאת אומרת, אנחנו יודעים על רצים, על שחקני פוטבול שאמרו עליהם תמיד שהוא היה יכול להיות וולטה אסוואנר, הרשל ווקר וכאלה, אבל...
1: לפני כמה שנים, ג'ף דמפס, הוא היה הראשון שבתיכון יורד מעשר שניות, והוא חתם חוזה בניו-אינגלנד, והוא לא נהיה שחקן, אבל הוא...
0: אפשר לראות את זה היום בהבדל בין ההצלחה של ארה״ב בנשים וגברים. הנבחרת הנשים סוחבת אותם באולימפיאדה, ואני לא יודע מה... אולי בגלל שהוא רזה מדי, יוסיין בולט היה שורד את הסלקציה בארה״ב, אבל הוא עדיין... הוא היה תומך אנשים לשים אותו בענף אחר.
1: בהצלחה של אנשים יש הרבה קרדיט לפוטבול בגלל טיילול ניין. כי הוא מפרנס את
0: האתיקה, כן. אבל כן, הם בטוח מאבדים... הם מאבדים. אם פנבולט אגב גם שיחק קריקט, אבל בקריקט אין כסף, אז היה היה עדיף לו כנראה לא.
2: השמועה אומרת שהוא גם משחק כדורגל איזה דקה וחצי.
0: הוא גם בסוף בקבוצה אוסטרלית. כן,
2: גם זה החסיק מעמד הרבה
0: זמן. אבל אני אגיד לך שלא היה לו מושג, כי גם על זה אני שאלתי אותו, שאלתי אותו באיזה תפקיד הוא חושב שהוא יספק. ואני חושב, בלם אחורי מהיר של מטר תשעים ושש, שזה לא תפקיד שמצריך כל כך כישרון, ואז הוא אמר, אני חושב בגלל המהירות שלי קיצוני, ואז הבנתי שהוא לא מבין כלום.
2: טוב, נו, לא הכיר את רובי יאנג בילדותו, הוא לא מבין מה זה קיצוני.
0: לא, אבל הוא לא מבין מה זה לרוץ 100 מטר עם כדור ובלי כדור, זה סיפור טיפה אחר. נחשון, מה בא אחרי 100 מטר?
1: רוחק.
0: רוחק? גברים? אה.
1: אני חוטף. קפיצה לרוחק.
0: כן, אז דיברנו על ג'סי אורנס. יש אלופים יותר מוקדמים, היה... היה אלוף יהודי גם כן, החליק בעשייה העולמי יותר מ-20 שנה, מאיר פרינסטיין, הוא זכה ב-1904. מה שמעניין, ב-1900 הוא לא זכה, אה, הוא נשלח לאולימפיאדה, הוא היה באוניברסיטת סירקיו, שהיא קתולית, או הייתה קתולית אז, אז הם אמרו לו שאתה לא יכול לקפוץ ביום ראשון. הגמר היה ביום ראשון, אבל החוקים אז אמרו שהתוצאה מהמוקדמות עדיין סופרים אותה לגמר. אז היה לו הסכם עם אלווין קרנצליין, ש... שהיה נוצרי, ואפילו נוצרי אדוק, אבל מאוניברסיטה שניתנה לקפוץ ביום, שהם שניהם לא קפצו ביום ראשון, וקרנצליין קפץ ביום ראשון ועקף אותו, ועד היום זה, זה נחרט בתודעה האמריקאית, פרינסטיין הכניס לו מכות. הוא, הוא הכה אותו בכפר, במגורי המשלחת האמריקאית אחרי זה, והכניס לו אגרוף, זה כנראה בגלל הרוח האולימפית. נתפס כדבר כל כך קיצוני. גם שחקני נבחרת ישראל הלכו מכות עם נבחרת גאנה ב-68', אני חושב. אורנס.
1: אנחנו בסופו של דבר, אנחנו בטוקיו 2021 דמיוני, ולא יכול להיות שאנחנו לא חודרים לטוקיו 1991, שזה לא משחקים אולימפיים, אבל זה בדיוק 20 שנה באותו מקום, הגדולה בכל הזמנים בין לואיס לפאוול להחלפת השיאים ביניהם, ושלואיס סוף סוף עושה, עושה את הקפיצה הגדולה שלו, אז פאוול אפשר קפיצה אחת עם רוח, היא טיפה מעל המותר שלו, שלא נותנת לו את השיא, וקפיצה אחת של פאוול ל-895, ובעצם אחרי כל השנים האלה של לואיס מדגדג את ה-890 של דימו, מדגדג ומדגדג, שהוא סוף סוף עושה את זה, אז מייק פאוול לפניו. שנה אחרי זה, ב-92', תח... שוב פעם תחרות מאוד צמודה, ולואיס מצליח לזכות ב�... בזהב הרביעי ברצוף בקפיצה לרוחק. זה השליח,
0: גליאל, רביעי רביע
1: הוא עושה ב-96'.
0: כן, סליחה,
1: יוצא. נכון. זה השישית. נכון, נכון. אני חושב שהוא עושה את זה בקפיצה השישית. ב-92', ש... כן. <laughs> הוא עושה את זה ב-3 סנטימטרים. <laughs> לפאול היה אחת... 864, ולויס ב... בשישית עובר אותו, כן? עם 867. זה שתי תחרויות אה, על סנטימטרים, גם 91, גם 92.
2: אז אני אומר, הייתי באצטדיון ב-92, ב- והזיכרון שלי משם זה שזה אחד הדברים היחידים שאמרתי לעצמי שהיה יותר טוב לראות בטלוויזיה. איכשהו זה, זה רחוק. אתה, אתה לא כל כך רואה, עכשיו, בסדר, מופיע 8.67, אבל זה לא כמו בריצה שהרץ שה, שחוצה את קו הסיום והזמן שלו מתאחדים לך. אתה מחכה, והדגל קם, והדגל נופל, וככה אה, וככה. זה איכשהו ב, בלייב, אה, לפחות מניסיוני המצומצם, פחות אה, מעורר אמוציות. כשאתה רואה את זה בטלוויזיה, ואתה חי את זה שם, אה, אה, ואתה גם רואה את, ה, את הקלוז-אפ של הדבר הזה, אחד הדברים היחידים
0: שאני מרגיש
2: שנותן לך יותר.
0: נחזור לאורנס, שאלתי פעם את מולי אפשטיין, כמה שווה ה-8-13 שלו? נניח, בהשוואה לבימון, לא, זה היה כבר אחרי פאו. אז אתה צריך להוסיף 30 סנטימטר על שבימון קפץ בגבהים של נקסיקו, בנעליים, והרצה על מסלול פחם. והוא חשב שזו קפיצה של יותר מ-8.60, ב- רק, רק על הטכנולוגיה, רק על... ו- והדבר שחסר לג'סי אורנס, הוא לא יודע עדיין איך לנחות בצורה המודרנית, הוא, הוא נוחת טיפה לא נכון, אבל מעבר לסיפור האישי שלו, הוא באמת היה כנראה כישרון ייחודי. גם סגנון הריצה שלו, אם נחזור לענף הקודם שדיברנו, אני לא חושב שראינו, הוא, הוא רץ ברווז כזה, כמו מייקל ג'ונסון, נכון?
2: כמו מייקל ג'רסון, כן. מייקל ג'רסון, אם, אם אני זוכר נכון, אמר שהוא, שהוא כאילו לקח את זה מג'סי אורץ. זאת אומרת, אמר שהוא חיכה אותו באופן מודע.
0: כן, זה, זה רצים, לרוב רצי מאה רצים בארבע וחצי צעדים שנייה, והצעד הזה הוא בתדירות של ארבע אז הוא קצת יותר קצר, ובאמת לא כל אחד יכול לעשות את זה, זה לא משהו שאתה יכול... זה, זה, זה נמצא במוח באיזשהו מקום שאתה, שאתה יכול לעשות את זה. הסיפור המפורסם עם אורנס כמובן זה שהוא אה, פסל את שתי הקפיצות הראשונות במוקדמות ועמד להיות מודח, ואז ניגש אליו לוטס לונג, הקופץ הגרמני, ואמר כך, אה, אתה יודע, אתה באמת מעסיק פה את כולם באיזה חצי מטר, תתחיל לרוץ חצי מטר אחורה, והוא עלה לגמר, והם הפכו לידידי נפש. Uh, והוא חיבק אותו מול, מול תא כבוד הנאצי, שוב, אנחנו לא יודעים איפה פירר היה, <laughs> <laughs> אבל הוא חיבק אותו מול הקהל הג, הג, הגרמני, והם נשארו חברים בהתכתבות, ולום נהרג במלחמה, כ, כחייל גרמני נקרא לזה ישר, סתם בתור uh, חייל, uh, בסן רמו הוא נהרג באיטליה, uh, ואורנס נסע לגרמניה כדי להיות ה... לא יודע איך קוראים לזה, זה שנותן את הילד בחתונה, זה אמור להיות האבא לחתונה של הבן של לוטלום. וזה בן אדם שהתקשורת האמריקאית במקור אמרה, הוא הקופט של היטלר, הוא אויב המין האנושי.
2: גם מקצוע הנחשון שמבחינת הישגים עומד במקום כבר די הרבה זמן. קפיצה לרוחב. זאת אומרת, אנחנו מדברים בנוסטלגיה על שנות ה-80-90, שם אנחנו בערך נעצרים. אני חושב שזה... אני כל הזמן עומדי
0: 8-70, יש אדם אפריקאי אחד, אבל הם לא יוצאים מהאיזור. הוא תמיד
1: עגלנו. זו גדולה אמיתית, אני חושב, שהגיעו אליה פאוי ולואיס. אני חושב שבאמת ספרופים מסטורי.
0: הסיר זה שלוש פעמים החזיק יותר מ-20 שנה, גם פרינסטיין, גם אורנס וגם בימורן כל פעם, ועכשיו הסיר של פארל הוא יותר עתיק מכל סיר. תכף חוגג שלושים.